0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día.
1: Ahora, cuando empezamos a estar presente, ¿qué ocurre cuando empezamos a estar presentes? Parte del mundo energético barra físico son las emociones. Aquí llega el, segundo, el otro término muy importante, el yoga emocional.
0: A ver, ¿qué es, qué es una emoción? ¿vale? Una, una emoción siempre pertenece a un cuerpo. Es una sensación física. Nadie ha visto por ahí una emoción que no, que no sea de nadie. <risa> no, eso no ocurre. Entonces, el, la emoción es un estado físico. Siempre, siempre nos sentimos de alguna manera. Siempre hay una emoción. ¿no? Se dice en el tantra que no hay muchas emociones. vale, Que hay una emoción con diferentes colores y sabores. Y que si bloqueas una de tus emociones... Bloqueas todas. Si bloqueas una emoción que te da mucho miedo sentir, mmm, o incluso que te da vergüenza sentir, eh, frustración, rabia, incluso que moralmente no te, ha, no, te han enseñado a no sentir, ¿vale? entonces vas a bloquear todo el resto de tus emociones, de gozo, de expansión. Entonces no conviene mmm, tratar de manipular tus emociones. ¿vale? Pero la mayoría de los seres humanos funcionan así, ¿no? Cuando te sientes bien querrías que, se, que durara siempre y cuando te sientes mal quieres como cambiarlo rápidamente y salir de ahí, ¿vale? Y en esa locura de querer manipular las emociones nos metemos en unos jardines horrorosos de la manipulación emocional directamente a la mente jancar, ¿vale? ¿Cómo hago para sentirme mejor, que me haya traído aquí? No sé, un montón de cosas que te complican y hacen que la emoción se obstruya y te cree un montón de disfunciones energéticas. Mientras si pudiéramos simplemente respirar la emoción con absoluta presencia en el cuerpo y vivirla como algo sensorial, como el sonido, el tacto, ¿no? Porque realmente es una vibración más intensa de lo normal en el cuerpo. Porque las emociones así como neutras ni nos enteramos que las tenemos, ¿vale? Pero las emociones intensas, tanto buenas como malas, se notan como una eh, vibración súper intensa en el cuerpo. Entonces, cuando te viene una emoción un poco complicadilla, pues respiras y es como que quedándote en el cuerpo firmemente la gastas, ¿vale? Y entonces rápidamente como que hace, <risa> hace como un clímax y baja. Entonces, maravilloso, ¿vale? Has pasado ese drama emocional que te podía haber durado tres días y medio en dos minutos. Pero si, si no sabemos sostener la presencia habiendo una energía intensa, pues nos revuelca y la liamos pardísima. La bloqueamos o nos ponemos a pensar, bueno, si te pones a pensar muchísimo sobre, sobre cómo equilibrarte y le das un montón de vuelo en la mente jancara, directamente la emoción se va a bloquear vale y te va a densificar energéticamente y, y luego vas a tener que hacer mucho trabajo tántrico para, para liberarte de todas esas emociones
1: construidas. No sé.
0: Algo seguro que hay más que decir de todos.
1: <risa> Entonces, ¿cómo, ¿cómo interactúa, por ejemplo, la, la mente jancara con las emociones? Claro. Eh, cuando nosotros no somos capaces... ¿El yoga emocional qué es? El yoga emocional es saber acompañar la emoción, de tal manera que la, la emoción tiene un ciclo natural. La emoción llega, se expresa... Bueno, tiene un ciclo natural como todas de cosas en la vida, ¿vale? Que es el, el Shiva Natalaya, ¿no? Que se crea, o sea, nace, se crea, se mantiene y luego se destruye y se olvida ese es el ciclo, de, ese es el ciclo de natural de todas las cosas ¿vale? de los cuerpos, de las almas de las emociones, de las estrellas y de todo nace, crece, se mantiene se destruye y se olvida vale ese es el ciclo, el ciclo natural de, de las emociones si nosotros tenemos un cuerpo limpio un canal central eh, sin bloqueos ¿vale? y un cuerpo libre de emociones la emoción viene nosotros la respiramos eh, estamos con ella, la emoción es parte de nosotros ¿vale? y luego la emoción se va ojo, esto no es una técnica para deshacerte de las emociones ¿vale? porque todo ya tendría una intencionalidad, es simplemente lo que pasa cuando tú estás con un cuerpo limpio y sientes una emoción la emoción es quien tú eres ¿vale? la emoción es parte de tu ser auténtico ¿no? entonces, no, entonces una emoción siempre está más cerca de la, de la conciencia que el pensamiento ¿vale? o tenéis que elegir, soy vulnerable o pienso ser vulnerable, ¿vale?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con las emociones? Porque está el lío, ¿no? Si yo ya tengo tres o cuatro emociones que no me permito sentir, las tengo obstruiditas por aquí, por el canal central, a diferentes alturas, pues me viene una emoción y ¿qué pasa? Que no sé ni cómo me siento, ¿vale? Cuando ya tienes un buen batiburrillo de emociones no procesadas, es que no sabes ni cómo te sientes, no te entiendes ni tú, nadie te entiende... Y de ahí a, a la angustia, la ansiedad o la depresión se va muy rápido, ¿vale? Entonces hay que tener la emoción gestionadita. Y claro, la gente te dice, ya, pero es que luego, pues eso, cuando eso parece muy fácil, pero luego cuando estoy en el momento, pues no lo consigo, ¿sabes? Que me funciona muy bien la teoría, pero que luego cuando, cuando me meto en una emoción de esas que llevo fatal y que tengo pánico a sentir, eh, pues me sale el tiro por la culata, ¿no? O sea... Me revuelco y tal. A ver, gentes, hay que practicar cuando las emociones son más neutras, ¿vale? Tanto buenas como malas, para que te funcione cuando una emoción es muy intensa, tanto buena como mala, ¿vale? Y eso, como, o sea, ¿cómo practicas? Practicas con la presencia, ¿sabes? Es que la cosa, es que el yoga emocional solo funciona si estás presente, ¿vale? Si la emoción esta eh, intensa te pilla a por uvas pensando en cualquier mierda que no te interesa ni a ti, ¿vale? O sea, eso hace así y ya, como tú no estabas donde había que estar, para cuando te das cuenta que eso se está bloqueando y que seguramente vas a reaccionar de una manera que luego te arrepientas, ¿sabes? Pasa en un segundo y no has sabido verla venir, ¿vale? Mientras que si nosotros tuviéramos ya la costumbre de estar presentes casi todo el tiempo... ¿Vale? La verías venir y dijeras, uy, me viene una emoción de estas que me da mucho miedo, voy a empezar a respirar. Y la
1: sostienes. Por eso, la, o sea, la única manera de estar presente, ¿vale? Volviendo, volviendo un poco a la presencia, es a través de la meditación activa y continuada en todo lo que no es mente cara ¿Vale? O sea, meditación activa, continuada tiene que ser todo el rato o sea, nosotros no tenemos los que no tenemos descanso vale no hay descanso de la consciencia no dice venga va voy a poner a pensar en mil mierdas que estoy hasta que estoy, que estoy harto de estar presente vale no 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 tenemos que ser como papá 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 hasta que eso se interioriza de tal manera que ya es nuestro estado natural pero al principio es como ta 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 todo rato todo rato todo rato entonces para eso están las microprácticas de presencia al principio no mirar la conferencia de presencia, de microprácticas, que está en las primeras, eh, ponernos una alarma cada 5 o 10 minutos y caer, caer, caer. Es un tema de constancia, de mala hostia diría yo un poco también, ¿vale? De, de rabia para estar aquí y no dejarte, no dejarte llevar hasta que le dan la vuelta, ¿vale? Al principio siempre estamos en la mente y a veces caemos en la presencia y si practicamos con asiduidad la Kundalini va a subir para arriba, nos vamos a expandir y vamos a estar siempre presentes, menos en los pocos momentos en los que se lo vaya a la olla. Hay que darle la vuelta a, a la gravedad. vale
0: Y poco se habla de las emociones que llamamos positivas, que también son peligrosas, vale porque cuando tenemos una emoción muy positiva, de esas, porque hemos obtenido un objeto de conciencia que nos gusta mucho, ¿qué hacemos? Querríamos quedarnos ahí para siempre. Y entonces, ¿qué haces con tu propia mente? ¡Qué guay soy! ¡Ay, qué bien, lo he conseguido! ¡Ah, es que soy lo más! Y te lo empiezas a decir. Y lo dejan, voy a disfrutar de... Ah, me voy a extenderla! no Y pff, la lías ultra parda. No sé qué es peor, ¿sabes? Sí que te revuelque una emoción chunga que cuando obtienes un objeto de consciencia que te gusta mucho, ¿vale? Y lo rumias porque no quieres salir de ahí y sales del ciclo natural. Es casi tan malo, ¿vale? Entonces... Es como que le tenemos mucho miedo a las emociones que nos... Eh, que llamamos negativas, ¿no? Que nos, que nos ponen en jaque eh, y no le tenemos miedo a las, que, a las que nos gustan demasiado. ¿Vale? Entonces, la emoción positiva es lo mismo. Respiras, disfrutas de esa alegría y la dejas que se vaya en su momento natural. ¿Vale? No, la, no, no te creas un sistema de pensamiento para sostenerla hora y media más. Porque mientras... Eso no es real, ¿sabes? Eso es una emoción fake. Entonces están pasando otras emociones y ya se te ha hecho el batiburrillo y hasta luego. ¿Vale? Cuando luego venga una medio tal te revuelca. Así que, bueno.
1: Ahora vamos a hablar del de tema del apego y los objetos de conciencia. ¿Vale? Eso, ahora le damos una vuelta eso. Antes de cerrar el tema de las emociones, solo quiero decir que. Para, y esto es muchísima información, ¿eh? O sea, esto os, os estamos metiendo como cinco conferencias en una. Si está luego, si quieres verla, verla otra vez en diferido y dar la pausa para integrar las cosas. Pero bueno. Eh, otro, otro tema, el tema de las emociones es que, eh, mira, hay mucho hablado sobre la gestión emocional, ¿vale? Todo el tema de PNL, inteligencia emocional, bio, neuro, emoción, no sé qué. Eh, va, va como ¿cómo gestionar las emociones? Y el tema también muchos psicólogos y demás, ¿de dónde vienen las emociones? ¿Vale? Nosotros no estamos interesados ni en cómo manipularlas ni en su procedencia. ¿Vale? Las emociones pueden venir de 10 millones de sitios diferentes. Pueden venir de una prima tuya que la ha pasado algo y están muy conectadas y de repente tú lo sientes. Puede venir de un pensamiento. Puede venir de... de, de no sé, de lo que sea.
0: pues de, Por ejemplo, está pasando una tragedia en tu región y tú sientes... Y te pueden venir emociones de, de toda esa, ¿sabes? De que está pasando una tragedia. Y aunque a ti no te esté pasando nada, tú sientes eso. Si eres una persona sensible. Y la mayoría, o sea, hay unas cuantas que se pueden explorar
1: psicológicamente,
0: pero la mayoría es imposible. Entonces, no Entonces, vamos a perder el tiempo ahí. No está, esto está,
1: lo que queremos hacer, no queremos manipularlas, no queremos encontrar su procedencia. Queremos, pues, tener un cuerpo preparado para que la emoción siga su curso natural. ¿Vale? Y queremos estar, uno en el cuerpo y una mente. ¿Vale? Queremos estar presentes para que ya está. Para hacer... cuando tú eres uno con la emoción y no la, y no la estás observando, no estás pensando qué hago con esto. Cuando tú eres uno con la emoción, el ego se fulmina. ¿Vale? O sea, el ser individual muere cuando tú eres uno con la emoción. ¿Vale? Entonces, tu vida emocional es mucho más sencilla. Y cuando tu miedo emocional es sencilla y pierdes el miedo a sentir, pues ya estás mucho más cerca del despertar. Porque ya si, si no tienes miedo a sentir, hay que tener miedo.
0: El miedo a sentir es un problema.
1: ¿Cómo, cómo, se, cómo se quita el miedo a sentir? Sintiendo. A estájo. Sintiendo sin miedo, tirando de cabeza sentimiento. De cabeza sentimiento. Aunque o sea por orgullo, por libertad, de cabeza sentimiento.
0: Que, que no muerden, que no pasa nada. Nadie se
1: muere de eso. Qué boitos, ha quedado esto? Bueno, más cosas. Nos eh, que queda, nos los queda, nos queda, queda, queda chicha, ¿eh? Vale. Bueno, a ver. Entonces, vamos a, si no, no. vamos a darle ahora al tema de la dualidad barra objetos de conciencia y luego vamos a terminar con desapego. ¿Vale? Entonces, todo el mundo habla de. Dualidad, no dualidad, porque es importante la dualidad, o sea, la no dualidad, qué es la dualidad, bueno, todo esto, ¿no? Bueno, yo me parto el culo de cuando yo digo, eh, alguien me habla por Instagram y yo digo, eso es una mierda, y me dice, ¿qué dual eres? Y si eso me explota la cabeza, que digo, ¿qué dual soy? Porque tendrá que ver la dualidad, con qué con que, con que es una mierda lo que me estás hablando, o sea, es que no puedo entender. Te vamos a explicar qué es la dualidad y qué es la no dualidad
0: vale eh, la dualidad no tiene nada que ver o la no dualidad con esa cosa con esas tonterías de que todo está bien y que todo está bien como es que todos los caminos son válidos es una gilipollez vale estamos en Cali Yuga y está la cosa complicada para mantenernos pegaditas a la conciencia como para que valga cualquier cosa vale cuando hablamos de una vía no dual vale es una vía que una vía espiritual en la que no hay diferencia entre tú y la divinidad ¿Vale? Y como estamos en el universo, tampoco hay diferencia entre nosotros y el universo. El universo, nosotros somos la divinidad. Y, y lo único que tenemos que hacer es ir directamente a la experiencia mística, a ahorrar nuestros límites y fundirnos en la experiencia, primero sensorial, luego energética, hasta el infinito. Entonces, ¿qué ocurre en una vía no dual? Porque es muy interesante. Primero, porque... No hay manipulación, ¿vale? No hay una persona que tiene más conexión a la, a la espiritualidad o a lo divino que tú. Eh, un maestro de una vía no dual simplemente te enseña la técnica, te dice, es por ahí, tú vas y ya está. No, nunca es tu clérigo, nunca es tu intermediario, ¿vale? Para nosotros las deidades tampoco existen. Las usamos para explicar algunos aspectos de la conciencia, pero por supuesto no pensamos que si va, es un señor azul con, una, con un moñito aquí y que existe, ¿no? Oye, que, que hay muchas vías hinduistas que están totalmente ahí, ¿no? En la dualidad de que las deidades existen y les llevan, eh, ¿sabes? Yo, no sé, pues sí, puedo poner un símbolo, pero igual me puedo cagar en el símbolo, ¿sabes? Lo puedo tirar, ¿sabes? Porque la, mi conexión con la divinidad no está en el símbolo. O sea, lo puedes hacer mientras sepas que no tiene ninguna relevancia para la conciencia, ¿vale? Entonces, en una vía eh, no dual, eh, cualquier experiencia, cualquier objeto puede ser una, una, una puerta a la experiencia mística, a perder los límites al infinito, pero ninguna es necesaria, ¿vale? Es, esto es muy místico, pero es así, ¿vale? No hay intermediarios. Eh, <risa> si hay algo divino sagrado, ya lo estás experimentando. Y ya eres parte de ello y estás sentado en la, la realización que buscas. vale Solo necesitas quitarte un poquito de emociones atascadas, de rigideces y de mente jancara para experimentarlo. No es nada que nadie te pueda dar. Ya lo tenéis. Solo tratamos de, de, de ayudaros a que, a que quitéis lo que sobra para, para tener la experiencia. no sé si Algo más sobre la, sobre la no, no dualidad. No <risa>
1: Es un no dual. No dual. Entonces, eh, la, la no du vamos a ver, la, la dualidad y la no dualidad son estados de, de la consciencia. ¿Vale? Eh, cuando la consciencia se contracta, o sea, la consciencia, esto aparece escrito en el Dayan, en un sutra. Cuando la consciencia se contracta, ¿por qué, por qué se contrata la consciencia? Porque, porque el, eh, se empiezan a crear objetos de consciencia. ¿Un objeto de consciencia qué es? Pues puede ser una mano, una uña. Un pensamiento, una emoción, es cualquier cosa que sea diferenciada. ¿Vale? sé que puedo poner un nombre. Entonces, cuando la, cuando la interacción entre los sujetos de conciencia hace que los objetos de conciencia sean cada vez más contractados, más individuales, más separados, ¿vale? En ese momento, eh, la dualidad aparece. La dualidad tiene que ver con los sujetos de conciencia. ¿Vale? Con la diferenciación, con la separación de la conciencia. ¿Vale? Y la no-dualidad es indiferenciada. Por ejemplo, te estás cagando un montón, ¿vale? Y de repente, de repente estás buscando un baño y no lo encuentras, y encuentras el baño, te bajas los pantalones y cagas, ¿vale? En ese momento hay como tres segundos de no-dualidad, ¿vale? En el cual tú desapareces, la mierda desaparece, el baño desaparece, y lo único que hay es no-dualidad, ¿vale? ¿Me habéis entendido?
0: La dualidad también. <risa>
1: pues... <risa> vale, otra, 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 a ver, voy a explicar de otra manera. Voy a explicar de otra manera. Eh, tú estás, no sé, estás, eh, eh, ¿cómo te iba a decir? Eh, estás súper rayado con una cosa de tu madre, estás ahí con, pues, con pensamientos sobre tu madre, no sé qué, y de repente te pegas con el, con el dedo gordo del pie, te pegas en, en la esquina de la, de la mesa. ¿Vale? Y en ese momento toda la dualidad tuya desaparece y tienes otros dos segundos de no-dualidad. ¿Vale? Así yo te andaba. También tenemos tiempo de no-dualidad. ¿Vale? La no-dualidad es el estado energético en el cual no hay diferenciación.
0: O sea, no hay un sujeto que percibe a los objetos. O sea, la dualidad es yo, yo sujeto, os percibo a todas como objetos. ¿vale? Entonces, como vivimos en un mundo dual, claro, en donde tenemos nuestra experiencia individual e interaccionamos con los objetos de consciencia. Vale, pero tenemos que saber también que podemos salir de ahí. Que puedo tener una experiencia completamente subjetiva donde mi, <ríe> mi ser se expanda eh, y os absorba o se incluya ¿no? en mi experiencia. eso Los niños, los bebés, están en la no dualidad absoluta. No saben que están separados de la consciencia. En, o sea, ven un sonajero y no saben que el sonajero es un objeto que puede desaparecer. ¿vale? Están unidos con la madre y no saben que hay una diferencia entre, entre su madre y su propio cuerpo, ¿no? Están completamente o ves un bebé que corre detrás de una mariposa, ¿no? Ahí con sus primeros pasos no sabe que la mariposa está fuera de él. Está metida en la experiencia.
1: Entonces, una vía espiritual que es realmente no dual, es una vía que reconoce los dos estados. El ser humano vive en un parpadeo. O sea, vive en un parpadeo. O sea, vive en Momentos de dualidad y momentos de no dualidad.
0: ¿vale? El ser humano como que practica tantra. Bueno, pues,
1: tiene razón. El ser humano vive en la, en la dualidad y de vez en cuando se cae en la no dualidad sin darse cuenta, eso es. Pero el practicante lo que quiere hacer es vivir en un parpadeo de dualidad y no dualidad. O sea, quiere estar en el mundo dual, ¿vale? en el mundo de los objetos, quiere disfrutar de los objetos, pero quiere tener un pie en la no dualidad. Quiere tener un pie en, la, en, en lo indiferenciado, que es la, la conciencia absoluta. Que es de donde viene el estado de gracia. ¿Vale? El estado, el estado de bienestar no viene de los objetos de consciencia, viene de lo otro. Pero como nosotros somos muy ambiciosos, queremos el estado de gracia de la consciencia y también queremos disfrutar de los, de, del, del placer que nos dan los objetos de consciencia. Sin apegarnos a ellos. Que ahora viene el segundo. ¿no?
0: <risa> pues, en ¿se eso. entiende esto de la dualidad? Sí, y una cosa muy importante, ¿vale? Porque, porque seguro que acabáis discutiendo alguna vez con algún advaitín, eh, alguien que viene de que, que ha estudiado yoga de Patanjali, que ha estudiado el Jnana, ese yoga de los Vedas, ¿vale? La dualidad está completamente incluida en la no dualidad, ¿vale? Porque si tú, en tu concepción de la no dualidad, excluyes la experiencia humana, nuestras emociones, el mundo físico y los objetos, o sea, perdona, ¿qué dualidad más grande que esa? ¿Vale? Entonces, el Advaita Vedanta, con su alto conocimiento, metió la pata gordísima. ¿Vale? Gordísima. Decidió que tú no existes, tus emociones no existen, el mundo físico no existe y los objetos no existen. ¿Vale? Solo existe el, ¿le llaman, ¿cómo le el Atman, este, que todo es inmutable, infinito y tal, no sé qué. Y tú simplemente, pues, pues si te va mal, pues, yo qué sé, pues, disociarte esa, desponte a meditar como un saco de arroz seis horas al día y el resto madruga y haz cualquier cosa repetitiva que, que te disocie de, de los objetos de conciencia y ya está, luego te mueres y, y te vas. Pero claro, yo no sé si teniendo una visión tan equivocada de la, de la no dualidad, eso te va a funcionar. ¿vale? Yo creo que con esa, cre o sea, con esa convicción, no teniendo el conocimiento puro ¿vale? de que, de que eh, todo es uno y todos somos uno, y que cada objeto individual está incluido en la no dualidad, yo creo que la puedes liar y que te puedes ir a... a y, y, con tanto, y sobre todo con tanto, tanta austeridad, tanta renuncia y tanta... ¿Cómo, cómo le llamaría esto? ¿no? Como tan... Pues eso, tanta renuncia, ¿sabes? Que puede que cuando, justo cuando vas a morir digas, joder, todo lo que no he disfrutado de este mundo físico, y pa, reencarnas otra vez, la lías a otro útero.
1: Entonces... Por eso que en muy pocas vías no duales, porque en la Advaita... Porque mira, todo el mundo está... La mayoría de los pasos de la gente ordinaria está en el mundo dual, pero del de otro lado. ¿no? Solo creen en lo que ven, en los objetos de conciencia luego te mueres y ya está. ¿vale? No, no, tienen, no, no tienen un pie puesto en la no dualidad. O sea que es dual. En la Advaita Vedanta, la gran mayoría de las terapias y formaciones New Age de ahora beben un poco de la Advaita Vedanta, o sea, tienen un, un, una base en la Advaita Vedanta. Lo que significa que la mayoría piensan que vivimos en una Matrix, que es una ilusión, ¿vale? Y que solo existe el amor incondicional y la constancia diferenciada, eso es dual. Porque están negando la evidencia de que el mundo dual existe, ¿vale? Entonces es dual. O sea, quieren ser no duales, pero son los más duales. Y la única manera de tener una vida espiritual que sea no dual, 100%, es cuando sabes que hay una dualidad y sabes que hay una no dualidad. E integra los dos aspectos. Pero desde el... Es que es así. O sea, que Vale, es una ilusión de puta madre. Joder, pues qué ilusión más fuerte. Sí. Habrá, habrá que tenerla en cuenta, ¿no? Sigo yo.
0: Sí, yo creo que, que negarlo, negar la dualidad es una, es una locura, ¿no? O sea, tienes. Uf? Y tienes que echarle muchas ganas, ¿eh? Para creerte que esto, que esto no es real. Entonces, para nosotros, lo, la, la uni, claro, el, el advaitin que te dice, pues si no estás en, en sentimientos de amor y de incondicional y de felicidad y gozando la mm, dulzura de, de, de Atman ¿no? De, de, la, de todo, ¿no? Porque todo es perfecto, es porque lo estás haciendo mal, ¿vale? Es tu problema. Algo estás haciendo mal, ¿vale? Entonces, te lleva como muchísimas más técnicas restrictivas y moralistas, y puritanas y tal, para, a ver si sí, dejas de sufrir, ¿no? Y cuando dejas de sufrir dirás, ay, es que todo es amor, pero claro, porque vivo como una lechuga, ¿sabes? Si sí. vivo como una lechuga, pues los objetos de conciencia no me alteran porque me he disociado completamente de, 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 del mundo diferenciado.
1: Y que sepáis que hay muchas corrientes espirituales que, o sea, por ejemplo, eh, los conceptos tántricos, por ejemplo, del, del samadhi, ¿no? Son diferentes a las otras la otra vías espirituales, porque muchas vías espirituales adquieren el samadhi sin tener en cuenta la integración del samadhi en el mundo dual. O sea, el samadhi para nosotros solo se puede alcanzar a través de, de la conciencia en el cuerpo y la expansión de esa conciencia en el cuerpo para que sea sentido. Pero mucha gente piensa que el samadhi es irte del cuerpo de la dualidad y estar en una especie de estado esotérico que no se sabe muy bien dónde está y quedarte ahí. Y eso es, y eso es, el, y eso es el, el samadhi, ¿no? El, de la iluminación. Por eso, no todas las veces espirituales se dirigen al mismo sitio.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto
1: con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantra Sibaita.